0: 延续200年的美国党派之争，美国的民主党和共和党是怎么一回事呢？要了解这个两党之间的渊源，就需要回到200多年前。因为美国的党派之争不但是早于这两个党的本身，甚至于早于建国，还没有美国这些政治分歧就已经出现了，随后一直延续到现在。要讲党派，得先说说美国的独立战争，因为美国后来权力的结构正是在独立战争期间形成的，而且独立战争对美国国父们的影响非常非常大，在国父们的心里打下了深深的烙印。这种影响随后又施加到了汉密尔顿改变国家的行动上。首先必须得说。美国独立战争是世界上最无聊的一次战争，总共打了八年，磨磨唧唧、拖泥带水、打打停停。英军对北美民兵的优势是完全碾压式的，实力的差距接近于现代美国和阿富汗之间的实力对比。华盛顿的日常就是带着衣衫褴褛的队伍到处溜达，英国的军队在后面懒懒散散地跟着。双方就跟不是在打仗似的。英国人有好几次机会扑上去把华盛顿的队伍一直歼灭，但是就是跟故意不作为，一次次让华盛顿溜走。而且华盛顿也没打几个胜仗，偶尔打了一次，突袭了一个英国的雇佣兵营地，也没打死几个人。但是还是被美国史学界大书特书，并且画成了画。现在去了美国，到处都能看到。正如蒋委员长死扛日本的进攻，撑到了国际社会的大变化。美国当时也一样，仗打得跟屎一样，不过一直死扛着。后来法国开始支持美国，而且印度也在闹事，英国被迫在美国和印度之间选一个，后来选了印度，干脆在美国撤了兵。美国就这样稀里糊涂的革命成功了。我们以往看故事书，每次看到王子杀掉了巨龙，营救了公主，就过上了幸福的生活。但是生活本身却不这么浪漫，因为永远都有一个关键的问题在等着大家。接下来呢？接下来，美国就掉坑里了。独立战争之后的美国，并没有如愿的过上幸福的生活，有几个关键的问题。首先。大批有钱人跑掉了，这个非常好理解。我们历史书上说，美国人民同仇敌忾，反对英国。真实情况其实要复杂的多。新大陆的老百姓并不是全部反对，想想就知道这是不可能的。很多人是要跟英国人做买卖的，闹起来对他们都没啥好处。所以，独立战争之后，这批人卖了房子，带了钱直接回英国去了。还有一大批逃往了加拿大，形成了现在的加拿大英语区。这些跑到加拿大的青分子在那里积极筹备、训练民兵，随时准备反攻美国，也就有了后来的加拿大民兵1812年火烧白宫的事。白宫以前是灰不拉几的，被加拿大民兵给泼上了油，烧得乌黑黑的。美国人怒不可遏，用白灰刷白了。终于好了很多，然后就成了现在的白宫。其次，贸易受到了大幅影响。在独立前，美国最大的贸易伙伴就是英国。现在英国要封锁死美国，那个感觉就是：鬼儿子，你不是要不服管脚吗？那就滚，再也别进家门。美国独立战争打完后，英国随后对美国进行了经济封锁。当时美国的经济支柱是两项业务：北方打鱼和南方种植烟草。但是美国人的渔场在加拿大的纽芬兰，加拿大是英国的地盘。英国人说：“龟儿子，你离家出走就别到爹这里来打鱼。”美国北方打鱼业和制船业就立刻垮掉了。而且英国开始不进口美国的烟草，这就悲剧了。总不能自己吸吧？美国最重要的外贸商品烟草贸易也萧条了。当时英国的意思很清楚：先封锁几年，等解决了印度，回过头来再收拾你。不过后来印度终于稳定了，拿破仑起来了，英国人又是对付拿破仑，一次又一次的组织反法同盟，焦头烂额。等到拿破仑被流放，法国彻底踏实了，俄国人又起来了。英国回头一看，美国已经成立了联邦。英国评估了一下，发现再打美国的成本可能太高，而且可能便宜的俄国，就没再想这件事情。最后也是最重要的一点，美国独立战争的过程中花费太大，欠钱太多，战后需要提高老百姓的赋税来还钱。所以当初美国老百姓为了抵制英国对他们征税，起来反抗。现在英国人走了，赋税更高了。你说美国老百姓的内心是不是觉得日了急娃娃了？所以仗打完了，事情越来越糟。那种感觉就好像王子和公主终于克服了重重困难在了一起，但是公主惊讶的发现王子居然是个同性恋。美国也一样，离开了英国爹之后，没走几步就走不下去了。各州风起云涌，有的州赋税太高。老百姓准备再一次造政府的反，有的州给其他的州设立了高关税，准备学习民国或者印度，以邻为壑。还有一些州觉得原来英国也挺好，要不把英国叫回来吧，给爹认个错，说不定爹还会不计前嫌的垃圾回收呢。国家危难之际，就要说到我们的尔密尔顿同志了。有些国家比较幸运，就是在关键的时候。由个别强人牢牢把握住了列车的方向，有些国家倒霉就是那种下坡的时候领导狠狠踩了一脚油门，而且后者是主流，这也是为什么绝大部分国家很垃圾的原因。汉密尔顿在美国国父里有点像韩信、萧何那样的角色，是那一种干活能力特别强，而且思考国家未来构架的人，而华盛顿类似于刘邦。是个天生的领导者，领导嘛，自己啥也不会。你们去看华盛顿打仗，打的要多挫就有多挫，连美国人都不提华盛顿将军的带兵能力。后来有法国人帮忙，才彻底赢得了战争。你们再去看他的施政，也基本上没做什么，主要是靠汉密尔顿。华盛顿最重要的事情就是保持威仪，指出方向。平衡各方势力，不至于各方没法谈，打起来。对，真正的领导就是干这些的。这里有个问题，美国有些啥派系呢？需要华盛顿来平衡。主要分成两派，第一派是他的亲密战友汉密尔顿，另一派是他的另一个亲密战友杰培逊。咱们先说一说汉密尔顿。汉密尔顿在中国不咋地。但是在美国几乎无人不知、无人不晓，因为他的头像被印在了美元上。相比较秃顶而双下巴的富兰克林和满口假牙、表情诡异的华盛顿，年纪轻轻、鼻梁高挺的汉密尔顿，无论是气质还是形象，都是美国国父里面最能看的。有兴趣的可以去网上搜一下。这件事情告诉我们，注意保护发际线，不要出现双下巴，是多么的重要。不过，汉密尔顿跟富兰克林相比，最大的问题是活得太短，才活了49岁，而富兰克林活了84岁。前两天不知道在哪里看到的，说巴菲特 96% 的财富是在他60岁以后获得的，可想而知，活得长是多么的有优势。而且汉密尔顿是跟别人决斗死的，非常尴尬。这件事情也教育了我们：冲动是魔鬼。大家不要学习他，而且汉密尔顿这样奠定了美国的商业文明的基石。终生为了拥护联邦而战斗到底的神一样的人物，在故事的开场却非常尴尬，他竟然不知道自己的亲爹是谁。相比于绝大部分美国国父们的出身豪门、有钱有闲，汉密尔顿的出生就卑微的不得了，他应该是国父里面起点最低的。而且他也不是出生于美国，他出生于西印度群岛。这是个什么地方呢？我们以前说过地理大发现，好地方都被又勇又爱的西班牙人给抢走了，以至于英国到了美洲之后，只好抢了一些边边角角，或者是西班牙人都不屑于去的地方，比如白美的那一块。我们刚才提到的西印度群岛就在那一带。那个地方主要的日常就是种甘蔗和榨糖，白人们没法在那么热的地方劳动，干点活就容易疲劳，而且免疫力下降，轻则感冒发烧，重则那就吃点好的准备料理后事。白人得了没法干活的病，那这可怎么办？于是西印度群岛的白人们开始大规模的从非洲进口奴隶，黑人怕冷，没法在美国北部。接近加拿大那个地方劳动，据说黑人在冷的地方干活容易死，但是在南方炎热的地方，黑人却是风生水起，而且不怕疟疾。后来英国人经常把中国劳工也拉到赤道附近去干活，很快就不行了，因为除了黑人，其他人种都扛不住疟疾。后来我国帮越南打美国，饱受疟疾困扰。所以毛主席让屠呦呦他们研究治疗疟疾的药，才有了我们熟知的青蒿素。而汉密尔顿他外公就是在黑人庄园里面给黑人检查身体的医生。当然了，这里说的检查不是说做 X 光，呃，验血、验尿、验视力，看看有没有结石这些。这里说的检查是替奴隶主把关，看看奴隶能不能买，是干这个活的。为什么说他外公呢？因为不知道他爷爷是谁。汉密尔顿他妈是个妖艳的贱货，前后结婚了好几次，姘头们是不计其数。其中有一任老公姓汉密尔顿，所以后来美国的国父就跟着这个人姓。但是现在有足够的证据显示，国父汉密尔顿肯定不是这个老汉密尔顿的孩子。老汉密尔顿也知道，所以从来也没把他当儿子看待。后来，汉密尔顿他妈死后，他走投无路，一个富豪出手相救，收留他去店里做伙计，他才有了机会去大学读书。而且，那个富豪的儿子跟他也成了一生的好友。奇怪的是，那个富豪的儿子跟汉密尔顿长得一模一样，这不禁又让人觉得找到了问题的关键。美国史学界普遍觉得，这个富豪就是汉密尔顿的亲爹。汉密尔顿上大学的时候，正赶上美国独立战争。他随后参军，并且在军队中结识了华盛顿，并且成了华盛顿的副官。平时吃住都和华盛顿在一起。而且，美国上等人普遍有写信和记日记的好习惯。现在的信件里面又被挖掘出一堆很尬的东东，比如不止一人说汉密尔顿跟华盛顿不止一起吃饭。睡觉都睡一张床上，所以至此，很多人又得出结论：非主流的说法是他俩有一腿；另外一种非主流的说法是，汉密尔顿可能是华盛顿的私生子。华盛顿早年意气风发，要不看书，要不旅游，肉体和灵魂总有一个在路上。然后他就溜达到了西印度群岛，在那里一顿折腾。据美国部分史学家说，他染上了梅毒，因此没有了生育能力。那些怀疑很有可能，那段时间华盛顿跟汉密尔顿的妈有了一腿。尽管华盛顿可能染上了梅毒，没了生育能力，还好他后来娶了有钱的寡妇，寡妇带了几千亩的地和两个娃一起嫁了过来，一举两得。现在的美国阿灵顿国家公墓埋着美国阵亡了的军人们，这块地有一部分就是华盛顿他那个寡妇媳妇的地。多说一句，那个时代梅毒很常见，尼采、贝多芬他们都有梅毒，那个时候不太有办法防范，而且没有抗生素，不太好治疗。不过抛开各种阴谋论，有一点是百分之百确定的。就是华盛顿和汉密尔顿情同父子，没有华盛顿的提携，绝不会有后来的汉密尔顿。美国内战结束后，面临的一个核心问题就是接下来该怎么搞。以汉密尔顿为首的一伙精英形成了一套解决方案。为啥说汉密尔顿伟大呢？因为自从汉密尔顿开始，后发国家就形成了稳定的套路。也就是汉密尔顿写在他的制造业报告里。后来李斯特在美国逗留的时候，反复抓学习，结合美国经验，形成了李斯特后来的思想，也就是德国崛起的理论支持。李斯特受汉密尔顿的影响非常大，文章里经常大段大段的引用汉密尔顿的文章内容。然后李斯特这套逻辑传到亚洲，启发了日本，形成东亚模式。随后又启发了我国，可以理解成一个200年中经济崛起的葵花宝典，主要是下边的四点：牛逼后的发达国家都是这么搞的，效仿英国建立统一的集权国家，废除内部关税，建立大规模的全国性市场。后来三个后发国家，美国、德国、新中国是最早解决了这个问题的，印度这两年也在积极的解决这个问题。征收外部关税，保护国内尚处于婴儿期的工业，抵抗来自发达国家的竞争。也就是说，国内自由竞争，对外先保护，等工业发展起来再放开。建立银行，稳定货币并提供商业资金；建立大众教育，加快创新和发明。如果大家看着眼熟也正常，因为200年的时间。当初比较新颖的这些东西，如今已经成了常识。人口超过一千万的强国，几乎都是这么发展起来的。而当初的美国奉行这套逻辑的人，就叫做联邦党人。因为刚才那些东西的前提，就是有一个中央集权的联邦，所以这伙人就叫做联邦党人，也就是现在的共和党的前身。当然了，后来联邦党解散了。现在的共和党继承的是联邦党的思想，不是直接传承。多说一句，很多人看到中央集权就觉得这是个坏东西，其实不是。有问题的是过度中央集权。中央集权是所有强国必须要点的技能，只有先把这个科技点点了，才会演化出后来的一切，才能集中力量追赶，避免内耗，形成内部市场。比如民国就不是统一内部市场，印度现在也不是。比如德国强大的开始是1871年的统一战争，日本崛起的基础是消灭了幕府。所以一般大国都得找到一个平衡点，既不能管得太死，也不能完全放任，那样跟德国之前似的， 3 0 0多个小邦啥也干不成。讲到这里，大家可能要说了，那方案已经提出来了。美国按照这个逻辑往前走，是不是后来成为了世界头号强国？早着呢，因为汉密尔顿书名中的另一个人也上场了，也就是杰·培逊。杰·培逊是谁？这个人不得了，他跟汉密尔顿一起成为了美国的两尊神，一个是里子，一个是面子。汉密尔顿就是那个里子，美国的精神就是商业、联邦、金融。精英治国，防范民主。是的，汉密尔顿把他们的民主当做洪水猛兽来防范，而杰斐逊就是那个面子，主张自由、民主、人权。此外还有奴隶制。后来第二次独立战争中把奴隶制给丢掉了。我们现在知道，美国的旗帜叫民主，民主是左翼旗帜，但是深层次的美国是个右翼国家。也就是包裹在民主里边的是汉密尔顿的右派思想。说到这里，大家肯定纳闷了，他们有些主张不矛盾呢，那他们闹什么？接着往下说，大家就明白了。杰斐逊出生弗吉尼亚的豪门， 1 4岁就死了爹，当即继承了五千英亩的土地以及数十名奴隶。现在杰斐逊的故居也是他们弗吉尼亚的一个重要的旅游景区。大家有兴趣可以去看一看，杰佩逊作为一个富二代，却完全不像一个富二代，终身手不释卷，博学的不得了。后来当上了律师，年纪轻轻就通过家族的财富和个人的努力，跻身于弗吉尼亚富豪阶层。我们刚才说了，杰佩逊和汉密尔顿都是华盛顿的左膀右臂，汉密尔顿主要是跑前跑后的干活，而杰佩逊。就是给提供理论武器的，类似华盛顿的政治秘书，从理论角度论证新大陆应该独立。他天天鼓吹新大陆人民都是自由的人民，不堪忍受英国国王的压迫。也就是说，杰斐逊擅长鼓动大家一起来搞事。我们现在熟知的自由、民主、人权，当时杰斐逊天天喊。杰斐逊不仅喊，而且还信。后来，杰斐逊他们一伙成了现在的民主党的前身。杰斐逊本人后来成了他们这一党的一个头目。不过，尴尬的是，杰斐逊他们党绝大部分都是奴隶主。一群奴隶主声称自己热爱民主和人权，这多多少少让人有些尴尬。不过，你只要是知道黑人在他们的眼里面不算人，那就不难理解了。现在英国人走了。汉密尔顿他们要搞一个新的联邦政府，凌驾于十三州之上，所以杰斐逊一伙人首先跳出来反对，认为联邦政府会继续压迫大家。当时杰斐逊一伙一起骂汉密尔顿，说北美人民费尽千辛万苦赶走了英皇，你们联邦党人要再搞一个国王到我们头上去？你们怎么不把英皇请回来呢？这明显违背了自由的原则。联邦党人认为。如果没有联邦政府，现在这个烂摊子发展下去，北美十三州迟早会跟欧洲那些部落似的打起来。得有个中央政府控制军队，防止内乱，统一还国债。杰斐逊他们说：“乱就乱呗，治乱兴衰本来就是历史的常态，干预它干嘛？这就是自由的代价嘛。”汉密尔顿他们说：“要发展工业，发展商业，制造业。”金融业，不然就会重演在独立战争中被英国人碾压的姿态。杰斐逊一伙人说：“你就是个英国人，随时准备把英国那一套搬到新大陆来。”制造业、工商业不就是剥削人的工具吗？我们现在这样种地多好，干嘛要发展那些玩意？尤其是金融业，杰斐逊恨透了银行，他觉得这玩意通通是剥削，是实力。他一直把华尔街称为人性堕落的大阴沟。杰斐逊认为贫富差距会导致穷人的权利受到侵蚀，也就不民主了。汉密尔顿他们说要废除奴隶制，杰斐逊他们反而不同意，因为他们说的天赋人权和人人平等都说的是白人，黑人都不是人，跟他们平等啥？你会跟你家的牛平等吗？说到这里，大家也就知道了。汉密尔顿的联邦党代表的是右派金融工业资本家，杰培逊一伙代表的是左翼民粹田园小清新。你们看看现在的民主党，就能发现这两百年里面，民主党尽管党章变了好几次，从厌恶黑人变成了强烈支持黑人，但是风格一点都没变。从国家的崛起角度讲，汉密尔顿是对的，可是呢？杰斐逊他们一直站在道义的制高点，几乎是无往不利，所以就这么一直吵来吵去，建立新联邦政府这件事情一直拖着。1 7 8 3年，独立战争就打完了，到了1786年，终于混不下去了，各个州都有自己搞不定的事情，比如有的州天天被印第安人修理，有的州老百姓的赋税太高要造反。都希望其他的州帮忙，所以在汉密尔顿的推动下，大佬华盛顿出来号令诸侯，齐聚费城，坐下来开了一个会，也就是我们熟知的制宪会议。制宪会议我们将来慢慢讲，今天就说一句：来了55个代表，其中25个是奴隶主，剩下的是放高利贷者、地主、工业主什么的。正是在这个会议上。达成了一系列的妥协，比如杰斐逊一党终于接受了联邦政府，但是前提是他们的黑奴算五分之三个自由人。好处是汉密尔顿他们的目的达成了，毛病是从那以后一直到内战，美国南方奴隶主主导了总统选举、众议院议长以及最高法。杰斐逊的那个民主的目标也达成了。不过，联邦党人给摆了一堆南山，硬生生把杰培训目标的雅典式的民主搞成了罗马式的共和。不知道什么叫做雅典式的民主？就是雅典的奴隶主到一个场子里，大家一起投票，声音大或者投票多的人说了算。举个例子，大家知道那个苏格拉底吗？当时古希腊人信教嘛，天天给神搞祭祀。苏格拉底作为一个哲学家。觉得这不扯淡了吗？你们天天贿赂神，那神和妓女有什么区别？不给钱却不给上钟，低俗。所以他自己发明了一个神，这个神不需要祭祀，然后他就被大家的民主决策当场当做异教徒给处死了。美国防止出现这种情况，搞的是罗马式的代议制，也就是老百姓人多，选票多，但是财富集中在少数人的手里，所以老百姓的投票。万一跟富豪的投票平均怎么办？万一老百姓投票要投死苏格拉底怎么办？所以设置了复杂的防火墙，由精英替老百姓来做决策，老百姓只能选，而且选完就拉倒，不能再逼逼。而且也不是一人一票的那一种，比如美国的选举人制度，希拉里的总票数比川普多，但是还是没选上。今天就说到这里，不过吧。美国两党之间的纠缠才开始。刚建国的时候，联邦特别小，最高法也没认了。但是随着时间的推移，联邦越来越凶猛。